0: Nossa Luz, Diocese em Podcast. Olá, queridos ouvintes, graça e paz. Hoje, primeiro domingo do mês de agosto, celebramos a vocação sacerdotal. E para conversar com a gente, vamos ouvir o Padre Alípio Moraes, pároco da Paróquia Imaculada Conceição em Guarabira. Bem-vindo, Padre! Olá, Anderson
1: Moura, queridos ouvintes, é uma alegria poder participar aqui deste podcast Nossa Luz, aqui junto à nossa Diocese de Guarabira.
0: Padre Alípio, o mês de agosto é o mês dedicado às vocações, mas padre, explique para a gente o que é vocação. Só existe vocação para ser padre? Vocação
1: é chamado, é dom de Deus, e chamado é... Não é somente a vida sacerdotal ou religiosa. Este chamado é ao longo de toda a vida. Em todas as áreas nas quais nós estamos inseridos, é o chamado à vida familiar, é o chamado a um trabalho específico. Ou seja, esse chamado, esta vocação, do qual a própria palavra deriva, vocare, chamado, é nas mais diversas áreas da vida. Ou seja... O padre tem a vocação sacerdotal, o médico tem a vocação para a medicina, o pai e a mãe têm a vocação para a família. E então, assim, este chamado, esse mês vocacional, não engloba somente o chamado religioso, a vocação religiosa, o padre.
0: Padre Alípio, sobre a vocação sacerdotal, como o senhor percebeu o chamado na sua vida?
1: Sempre me fazem esta pergunta, eu gosto de responder dizendo que o chamado não é uma coisa extraordinária. Não é que vai aparecer o anjo Gabriel e vai dizer você vai ser padre. O chamado ele se dá no nosso cotidiano, nos nossos afazeres. Nós vamos sentindo este chamado, não foi diferente comigo? Este chamado fui percebendo na minha vida cotidiana, no meu dia a dia, engajado na paróquia, fui sentindo esse desejo de querer fazer mais, de poder fazer mais pela igreja, por Jesus Cristo e pelos meus irmãos e irmãs.
0: Padre, conte-nos um pouco do seu caminho vocacional.
1: Meu caminho vocacional iniciou-se, como eu já bem disse anteriormente, na
0: vivência
1: da comunidade. Eu acho que dentro da comunidade é onde nasce a vocação, então... Ali começou minha caminhada vocacional, ajudando na paróquia, acompanhando o padre nas celebrações. E a partir dali, partilhando com o padre esse desejo. Olha, padre, eu tenho uma certa vontade de querer ser padre também. E aí ele já foi me direcionando para os encontros vocacionais. E eram encontros que nos preparavam para ingressar no seminário. E nesses encontros... Nós participávamos, na minha época, participávamos em Santa Fé. E eram vários jovens, crianças, dizendo, ah, a gente quer ser padre. Todo mundo queria ser padre, aquela festa, aquela coisa boa. E participei desses encontros que iam, ao longo do tempo, afunilando é, para que pudesse-se fazer esta seleção para entrar ingressar no seminário. Ingressei no seminário em Guarabira, no Seminário São José, onde fiz o chamado Ano de Propedeutico, que é o de preparação para cursar a filosofia. Após este Ano de propedêutico aqui em Guarabira, fui enviado para o Seminário Maria Matreclésia em São Paulo, onde cursei a filosofia. Terminando o curso da filosofia, o nosso então bispo diocesano Dono Sena nos apresenta a proposta de ir cursar teologia em Roma, na Itália. Foi uma surpresa e a gente não está esperando e, diante dessa proposta, aceitamos essa proposta e fui cursar teologia em Roma. Foi uma bela experiência que guardo para a minha vida toda, uma experiência que abrange a nossa visão quanto igreja, como cristão e lá concluí os meus estudos de preparação na teologia. Regressando ao Brasil, retornando e aí é o momento onde nós somos direcionados para o estágio pastoral. E fiz esse meu estágio pastoral em duas cidades. Fui primeiramente para a cidade de Alagoa Grande, Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Passei ali sete meses. E depois concluí este estágio na cidade de Areia, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição. E ali completei minha caminhada de preparação até a ordenação diaconal. Estava indo em areia quando recebi a ordenação diaconal, passei como diácono uns seis meses, mais ou menos, e depois destes seis meses veio a ordenação sacerdotal aqui na Catedral Diocesana na cidade de Guarabira.
0: Nesse caminho, certamente houve muitas alegrias e algumas dificuldades. Relate-nos como foi esses anos de preparação?
1: Claro que sim, toda caminhada tem suas alegrias também seus momentos de dificuldade. A caminhada até o sacerdócio não podia ser diferente. As grandes dificuldades que tive foi inicialmente uma certa dificuldade acadêmica ao iniciar o curso de filosofia chegando em São Paulo é, se deparando com professores de alto nível que nós não estávamos, infelizmente, habituados aqui é, e também, claro, a distância a saudade Ou seja, é algo que pesa bastante é onde nós vamos aprendendo a se desapegar cortar o cordão umbilical e aprender a deixar pai e mãe, a colocar em prato o evangelho. Nós passávamos o ano inteiro em São Paulo, chegávamos no meio, no mês de janeiro, regressávamos somente no mês de dezembro. As férias a gente ficava por lá mesmo, nas paróquias, então, assim. Ao, ao primeiro momento foi um tanto dificultoso esta saudade, essa vontade de estar perto de casa que a gente vai superando pouco a pouco, passo a passo. Depois temos também as dificuldades que fazem parte da convivência, ou seja, morávamos mais de 150 pessoas do Brasil inteiro, então são cabeças diferentes, maneiras de pensar e agir diferentes, e claro, geram também uma certa dificuldade. E a dificuldade da saudade da distância aumentou também quando fui para Roma. E lá foram três anos distantes de casa, distantes da família, onde não voltei para casa durante esses três anos. Foi também conversado, antes de tudo. Antes de ir para Roma, o turismo já havia dito, ah, você vai, você vai regressar, quando terminar os estudos, o ele falou que certo, nessa é assim a vocação. Ora as alegrias, claro, são muito maiores e nos fortalecem nesta caminhada. Eu penso que, para mim, nessa, nessa caminhada, as grandes, os grandes momentos de alegria são as amizades criadas, os laços que se criam. A vantagem de ter estudado primeiro em um colégio, a nível nacional, como foi o matriculégio, ter hoje amizade no Brasil inteiro. Tenho padres, amigos espalhados por todo o Brasil e isso para mim é um motivo de grande alegria até de hoje. Nós podemos sempre partilhar ideias, pensamentos, como fazer na paróquia e aí a gente hoje, graças às redes sociais, temos este contato e aí nós vemos, ah, o tal padre fez alguma coisa, inovou na sua paróquia, e a gente copia, porque aquilo que é bom, a gente pode copiar e trazer para a nossa realidade, para a nossa paróquia, então, isso também foi um motivo de alegria, e quando estive em Roma, não posso deixar de relatar, a grande alegria de se encontrar com o Papa Francisco, essa é uma das alegrias que nós não esquecemos nunca, e um pouquinho antes de se encontrar com ele, poder ter vivenciado em Roma o período do conclave, que foi também um momento marcando para a minha vida, para minha vocação, é um momento marcante não só da igreja, mas de toda a história. Então, poder dizer eu estava lá na Praça de São Pedro é um motivo de grande alegria, e claro. Mais tarde, um pouquinho ter se encontrado com o Papa Francisco, poder ter saudado ele também é um motivo de grande alegria e honra para
0: Padre Alípio, o momento mais esperado de um vocacionado ao sacerdote é a sua ordenação. Como foi esse dia tão especial na sua vida?
1: O Anderson foi um dia de grande alegria. Um dia que guardo na memória. Um dia, claro, nefosíssimo, friozinho na barriga. Mas um dia que guardo com grande alegria. Essa é a palavra que define este dia. Eu ordenei no dia 31 de janeiro de 2016 dia de São João Bosco e é algo que me marca dentro das, dos festejos a padroeira da diocese Nossa Senhora da Luz então foi todo um conjunto que proporcionou esta alegria estar dentro da festa de Nossa Senhora da Luz no dia de São João Bosco então foram momentos que aumentam as razões de alegria, claro, porque é um momento tão esperado por Cláudio. Concretizar esta caminhada né? de preparação para o sacerdócio com a ordenação sacerdotal.
0: Padre, nos seus anos de sacerdócio, o que mais lhe chamou a atenção? Algo lhe marcou para sempre?
1: Não diria que foi só um fato que me marcou. Penso que nesses meus cinco anos de sacerdócio, muitas coisas vão marcando e talvez preenchendo esse meu sacerdócio, me realizando como padre. E acho que uma das coisas que sempre me marca é o poder visitar e estar mais próximo do povo. Neste tempo de pandemia, confesso que tem sido mais difícil para mim: é o estar em casa sem poder ir de encontro ao povo sem poder ir de encontro aquelas ovelhas que se encontram mim necessitadas, carentes de Deus. Porque foi sempre o que mais me marcou, ao longo desses meus anos de sacerdócio, foram os momentos de visita. E visitar os enfermos, os idosos, as visitas na zona rural. Para mim é algo que sempre me marca. Eu acho que não há um momento só. Dizer que tem só um momento seria menosprezar tantos momentos ricos de grandeza que me preenchem nesse meu sacerdócio, nesses meus cinco anos. Nestas visitas que já fiz, uma delas me marcou muito, em uma das paróquias por onde passei, uma senhora que continha uma alegria sem igual. E ela, para mim, sempre foi um testemunho. E eu sempre dizia a ela, eu gosto de lhe visitar quando eu estou triste. Quando eu estou triste, eu gosto de vir visitar a senhora, porque eu me alegro, porque eu me sinto feliz vendo a sua alegria. Uma alegria que não se acaba. Uma senhora que já vivia acamada pelo fato de não ter mais as suas pernas, mas estava ali com uma alegria e sem nenhuma queixa contra Deus. E aquilo sempre me marcou. Nas visitas, fazia aquela mesma alegria de sempre. E uma vez perguntei a ela, como é que a senhora tem tanta alegria? Como é que a senhora consegue estar feliz sempre, a todo instante? Nada, não há uma só vez que eu venha visitar a senhora, que a senhora se encontre triste, reclamando, resmungando da vida. E ela me dizia com a serenidade, e a tranquilidade dela, padre, eu tenho aqui a possibilidade de acompanhar a missa pelo rádio, pela TV, é terminando uma, começando outra, e para mim a maior felicidade: o Senhor ainda vem me visitar, então não tem para que eu estar tá reclamando da vida. Então penso que são essas visitas que me marcam como Pai, que penso que vão marcando ao longo da vida sacerdotal, esses encontros, esse poder de se aproximar do nosso povo, das nossas ovelhas. Penso que seja estes os momentos, a mim, como padre, que mais me preenche para é poder estar próximo do meu povo. Isto é uma das coisas que me entristeceu ao longo desta pandemia, pois esse distanciamento. Não poder ir fazer as visitas, não poder sair andando na rua, sem compromisso nenhum, saindo na rua de batina, batendo porta a porta, entrando, dando bênção. Então, é estes momentos que preenchem a vida sacerdotal e que marcam. A vida sacerdotal. É o ser pastor estar está no meio das ovelhas.
0: Padre, o Senhor este ano celebrou cinco anos de ordenação. O que é essencial na vida de um padre?
1: O ano só é essencial na vida do padre é que ele não esqueça jamais a quem ele foi configurado, Jesus Cristo. O padre não pode jamais esquecer que ele é um outro Cristo. Mas infelizmente, como em todas as outras áreas, nós corremos o risco sim de perdermos este foco, de esquecermos de Jesus e às vezes queremos fazer um anúncio próprio, esquecer que somos portadores de um anúncio e não devemos anunciar a nós mesmos, mas a Cristo Jesus Cristo ao qual nós fomos configurados. Então, posso dizer que é essencial na vida do padre é que ele não esqueça que ele está configurado a Jesus Cristo que a missão dele é anunciar este Jesus Cristo e isto não pode faltar na vida sacerdotal de modo algum perder as essência de Jesus Cristo é perder o próprio sacerdócio
0: padre Alípio o senhor sendo uma pessoa tão direta nós temos uma pergunta bem direta para o senhor neste momento é, o senhor é um homem realizado na vida de padre?
1: Anderson, a esta pergunta eu respondo com grande alegria. Não só sou realizado, como me realizo a cada dia como padre. Me realizo a cada encontro com as nossas ovelhas, com o nosso povo. Me realizo a cada Eucaristia celebrada. Me realizo a cada momento de formação que posso colocar em prática a minha vocação, que posso viver a minha vocação. Então, não só sou realizado como padre, como me realizo a cada dia exercendo as minhas atividades como padre, como pastor desse povo que Deus me confia.
0: Dia 4 de agosto é dia de São João Maria Vianney, Padroeiro dos Padres. Por isso, o primeiro domingo de agosto é dedicado à vocação sacerdotal. O que o Senhor diria aos jovens que escutam o chamado e têm medo de seguir a sua vocação?
1: Anderson, responder o chamado nunca é uma coisa tão simples tão fácil. E é natural, com medo, com incerteza, insegurança. Eu diria aos jovens que sejam corajosos, responder a este Deus que nos chama, Talvez ao primeiro momento venha o medo, a incerteza, a insegurança. Mas podemos ter a certeza de que lançar-se nos braços de Deus nunca é algo ruim. Devemos ter esta coragem, esta ousadia. Virão muitas vozes dizendo, não, não é por aí, não vai. Não dá essa resposta, não faz assim, não faz desse jeito. Mas devemos escutar esta voz de Deus que nos chama. Ou seja, Deus chama e quer uma resposta. Sejam corajosos, caros jovens, para dizer sim a este chamado. E se Deus te chama, a vida é sacerdotal. Responda com alegria a este chamado. Com um sim verdadeiro, com a vida disponível assim como Deus chama a diversas outras vocações. Mas, voltando-se à vocação sacerdotal, eu digo, respondam com coragem e alegria.
0: Nosso podcast de hoje conversou com o padre Alípio Moraes, da paróquia da Imaculada Conceição, em Guarabira. Obrigado, padre.
1: Quando sou eu quem agradeço poder partilhar um pouquinho da alegria ser sacerdote aqui neste podcast, Nossa Luz. Agradeço aos queridos ouvintes que nos acompanham e ainda peço a você que nos escuta que busque compartilhar, divulgar o nosso podcast, Nossa Luz, para que outras pessoas possam ouvir, possam também crescer com este nosso podcast, com esse nosso momento tão especial para a nossa diocese, um momento também de avanço tecnológico, podemos dizer, na nossa diocese, já com esse podcast ele sendo divulgado mais amplamente, nas nossas redes nos nossos círculos de amizade, que isso vai fazer bem também, então muito obrigado Anderson, muito obrigado a todos os queridos ouvintes
0: Nossa Senhora da Luz rogai por nós voltamos em breve com mais um podcast, até lá VIVA AS VOCAÇÕES